2: 75-летний юбилей Великой Победы, тем, увы, меньше фронтовиков, которые его отмечают. Тем ценнее возможность поговорить с теми, кто хранит живую память о времени, о себе, о войне. Эту программу мы начинаем с любимой песни ее героя. Это песня «О годы летят», которая, кстати, была и любимой песней моей мамы-труженицы тыла.
0: Вот так и живем, не ждем тишины, Немности наши, как прежде, верны, А сердце, как прежде, горит от того, Горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы летят, И некогда нам оглянутся назад.
2: Эту программу мы записываем в сельском доме, Михаил Андреевича Будилева, моего земляка, фронтовика, многократного ординарноса, затем крупного руководителя, почетного гражданина Омского района Омской области. Здравствуйте, уважаемый Михаил Андреевич. Здравствуйте, Михаил Андреевич. Во время Великой войны из Омской области на фронт ушли примерно 300 тысяч парней и девчат. Вернулась только половина. Скажите, пожалуйста, молодым ребятам современным вы ушли на фронт добровольцем. Почему? Что двигало такими, как вы? Ведь вы понимали, что вернуться в лучшем случае 50 на 50. В
3: 1941 году я заканчивал учебу в Молотовской средней школе, теперь село Иртыш. Секретарем комсомольской организации была у нас Бархатова Валя. Как только началась война, Весь класс во главе с секретарем комсомольской организации Бархатовой написал заявление о добровольном уходе на защиту Родины. Просьба, конечно, была полностью удовлетворена. Валя погибла. Теперь ее именем названа улица в городе Омске, улица Бархатовой Валентины. Это была очень красивая, Душевный человек. Училась прекрасно. И первой дала... Знак в отношении того, чтобы весь класс, все комсомольцы десятого класса после выпуска ушли на защиту нашего Отечества.
2: Много ребят вернулись из вашего класса с войны?
3: Многие-многие погибли. Вернулось очень мало. То
2: есть ребят. такое поколение, которое считало себя обязанным, если страна да. в опасности?
3: Да. С самого детства были октябрятами, потом пионерами, потом комсомольцами – мы давали клятву честно служить Родине, так и было до конца у нашего поколения. Мы довольны тем, что весь народ, независимо от национальности, кто бы там ни был, были в одной семье. И интересы были у всех одни – защитить Родину от фашизма. И это было выполнено.
2: Я хочу напомнить молодым слушателям нашей программы, что писатель Борис Васильев, кстати, сам фронтовик, утверждал, что это было поколение, которое разбилось крупповская сталь. Я думаю, то, что сказал Михаил Андреевич, это подтверждает. Я думаю, что духовное состояние этого поколения очень точно выразил герой нашей программы, одной из наших программ, слабовидящий поэт Михаил Усаковский, на стихе которого была написана знаменитая песня «В лесу при фронтовом». Давайте послушаем маленький фрагмент.
1: Пусть свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час И коль придется в землю лечь, так это ж раз Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит И что положено кому, пусть каждый совершит Long live our great Невесом слетает желтый лист Старинный вальс, осенний сон Играет гармонист Вздыхают жалуя спасы И словно в забытии Сидят и слушают бойцы
2: Михаил Андреевич, а теперь давайте начнем с самого начала. Где вы родились? Кто и как вас воспитал? Семья, школа. Ведь к 1941 году вам еще не исполнилось 19 лет.
3: Родился я в селе Великорусское Омской области, теперь Калачинский район. В семье крестьян. Отец умер очень рано. Случилась такая беда, что у него произошел заворот шок. Поэтому 34 года всего папа прожил. Оставил матери троих сыновей. Я был средним. Старший Алёша, ему было 9 лет. Мне было 6 лет. И Володя младший 3 года. Мама работала всю жизнь в колхозе, в должности свинарки. Дважды была участником Всесоюзной сельхозвыставки в Москве за труд дважды в то время это да. только подумать надо. И она воспитывала нас в строгости в выполнении всех ее указаний по домашним делам. И мы, конечно, строго следили за тем, чтобы маму не подводить ни в каких делах. А делали все необходимое, чтобы все, что она поручала нам делать, выполнялось вовремя досрочно и качественно мама была очень довольна нами детьми и два брата погибли защищая родину и я пришел домой тяжело раненым благодаря общем... заботе мамы здоровье было восстановлено и все таки хочу сказать что все это благодаря очень серьезной заботе обо мне со стороны моей мамы которая была неграмотной но очень продуманно выполняла все установки по лечению народной медициной, травами и так далее, и так далее.
2: Михаил Андреевич, где вы учились в школе? Что вы помните о школе своей? В 7 классовый
3: я закончил в Великорусске? У нас была неполная средняя школа раньше. среди школ было в районе всего две средние школы. Это в районном центре, село Иртыш, Молотовский район, и Престонская, на той стороне Иртыша, средняя школа. Две школы в районе было средних. За двадцать пять километров приходилось ходить обучаться в школе в Иртыше, в Молотовской средней А школе. вы при школе
2: жили или каждый день туда обратно?
3: Нет, потом мама снимала квартиру у знакомых поселки Иртышский, село Молотово, и я там жил и учился. А на выходные, суббота, Это суббота обязательно пешком ходили домой, двадцать пять километров. Вот, такая была тяга к
2: образованию. Я опять обращаю внимание наших молодых слушателей. Михаил Андреевич. Ну а теперь возвращаемся к вашему добровольному уходу на фронт. Как начиналась ваша жизнь на войне в 1941 году?
3: Ну, в 1941 году, после окончания средней школы, я написал заявление о добровольном уходе, защищать родину. Просьба, моя была удовлетворена. Учитывая, что у меня было среднее образование, меня отправили в город Барабинск Новосибирской области для обучения на младшего командира. Там я быстро, в октябре месяце, закончил обучение. Было присвоено звание сержанта, командира минометного расчета 82 миллиметрового миномета. И там же в Барабинске был организован 141-й отдельный лыжный батальон Который в конце октября, в ноябре месяце, был отправлен на защиту нашего Отечества. Первый бой я принимал именно в день моего 18-летия. У меня двадцать пятого декабря двадцать второго года, день рождения. Как раз 18 восемнадцать лет я принимал первый бой. Мы освобождали города Торопец, Старую Торопу, Андреаполь. И за Андреаполем. Я был тяжело ранен. Как Жел это произошло? Более 8 месяцев. И потом был списан, как негоден для дальнейшей службы в Советской армии. Был отправлен домой. Это называется это вторая группа инвалидности. Благодаря заботе матери здоровье было восстановлено. Я был назначен председателем Великорусского сельского совета, в котором проработал председателем более пяти лет. Но до этого мы еще
2: дойдем, Михаил Андреевич. А пока я хочу остановиться и вспомнить еще одного фронтовика Булата Акуджаву. Давайте послушаем фрагмент его
4: песни. Простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна. И шагом неверным По лестничке шаткой спасения нет, Лиже белые вербы, Как белые сестры глядят тебе в след, Лиже белые вербы, Как белые сестры глядят тебе вслед. Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она я песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи у жизни со смертью. Еще не окончены счеты свои у жизни со смертью. Еще не окончены счеты
3: свои.
2: Михаил Андреевич, заканчивается военная страница вашей жизни. Назовите, пожалуйста, ваши военные награды.
3: Ну, я награжден орденом Слава третьей степени и орденом Отечественной войны второй степени. А потом Служба гражданская.
2: Да, вот про мирную жизнь мы сейчас
3: и послушаем. В начале 52 года районный комитет партии меня отправил в колхоз 40 лет октября, деревня Харина, руководителем колхоза, председателем колхоза. Я там проработал ровно 16,5 лет. За труд я там получил орден Ленина. Но кроме
2: ордена Ленина, у вас же еще и ордена Трудового Красного Знамени?
3: Да, потом меня перевели в одной из крупных хозяйств Омской области, колхоза имени Чапаева, где я сейчас и проживаю. Я проработал в этом хозяйстве ровно 20 лет в должности председателя колхоза и директора совхоза. Одновременно я думал о том, чтобы заняться повышением образования. Поступаю в Московский финансово-экономический институт, успешно его заканчиваю, и в этом хозяйстве за труд я получаю два ордена Трудового Красного Знамени. Это большие награды. И последний орден Сергеевича Манякина, орден Слава Сергеевича Манякина, бывшего первого секретаря Омского областного комитета партии, с которым я проработал все годы его пребывания в Омской области.
2: Михаил Андреевич, говорят, вас представляли к званию Героя Социалистического Труда. Правда ли это было такое?
3: Дважды. Но учитывая, что я не выполнил просьбу Сергеевича Маняки, первого секретаря обкома партии, о поездке в Тарский район, начальника управления сельского хозяйства, я как бы со списка героев вычеркивался
2: понятно. То есть вы предпочли остаться в За непослушание. Вы предпочли остаться в своем хозяйстве, руководителем.
3: Да. я остался здесь руководителем.
2: Михаил Андреевич, скажите, а чем был славен сначала колхоз, а потом совхоз память Чапаева? Вот говорят, что 70-е годы, начало 80-х – это эпоха застоя. А для вашего хозяйства что это такое было?
3: Никакого застоя мы не наблюдали. Мы, наоборот, развивались такими темпами, которые... Просто вот вот сейчас, когда говоришь людям, люди даже сомневаются в том, что мы могли быстро развивать сельское хозяйство. У нас очень много требовалось дополнительных рабочих рук для ведения работы в животноводстве, в полеводстве и в других отраслях.
2: На чем специализировался совхоз «Память Чапаева»?
3: Учитывая, что нам требовали дополнительные рабочие руки, мы ежегодно строили силами совхоза и выдавали бесплатно жилье для рабочих, будущих рабочих нашего хозяйства, в пределах 20-22 квартир в год. И к нам ехали... Со всех концов Омской области люди из южных районов и с северных районов, и мы таким путем село по существу наполовину увеличили по количеству жителей. У нас было построено силами хозяйства семь новых улиц, которые теперь радуют наше поселение своей красотой.
2: Напомню нашим слушателям, что мы находимся в селе Розовка Омского района Омской области, где и проживает Михаил Андреевич. Михаил Андреевич, а хозяйство специализировалось на молочном направлении, да? Я
3: да, овощное направление, молочно-картофельное овощное направление. Мы обеспечили город Омск самые крупные предприятия Октябрьского района полностью по заявкам картофелем, овощами и молочными продуктами полной потребности. Никогда не было у нас перебоев, чтобы мы подвели город, рабочих города в поставках продукции для питания рабочих в общественных столовых. Раньше на заводах кормили людей полубесплатно по существу.
2: Это помимо заработной платы и помимо бесплатного жилья.
3: Да, 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 да. Так что и жилье, конечно, и в городе давали бесплатно, строили нужное количество жилья обеспечивали жильем всех работающих на заводах и обеспечивали хорошим питанием. Общепит был на высоком уровне в каждом заводе. Мы таким путем, значит, вот, объединение полет. это крупнейшее предприятие авиационной промышленности.
2: Которое, в том числе, участвовало в производстве знаменитого «Бурана». Это я поясняю в слушателям.
3: Да-да-да-да-да-да-да.
2: Я позволю себе короткий комментарий. Напомню на всякий случай нашим молодым, особенно слушателям, что в конце советской эпохи из бюджета страны на поддержку села и сельского хозяйства выделялся примерно каждый пятый рубль, если говорить точно 19%. Сейчас на те же самые цели выделяется ну, примерно каждый 60 рубль, то есть примерно полтора процента от бюджета страны. Это для понимания. И еще одну вещь, пожалуй, себе позволю напомнить, Нам говорят, что вот сейчас мы очень много вывозим зерна за границу. Это чистая правда. Тогда мы зерно скорее закупали. Но тогда, благодаря этому зерну, производили мясо и молоко. То есть товары с более высокой добавленной стоимостью. Гораздо выгоднее производить товары с более высокой добавленной стоимостью, чем продавать зерно за границу. Михаил Андреевич, вот наступает 1987 год. Вы директор прекрасного процветающего хозяйства. Убежден, при ваших способностях вы могли бы работать руководителем еще много-много лет. Почему вы уходите с должности руководителя хозяйства?
3: Ну, я, во-первых, да, уже будучи пенсионером, я пять лет переработал. И когда, значит, немножко здоровье пошатнулось, лег я в больницу, и мне врачи порекомендовали оставить работу. То есть жить спокойнее, хозяйство крупное было, в среднем по голове крупного рогатого скота составляло... В пределах 8-9 тысяч голов. Коров более 3 тысяч голов в хозяйстве было. Мы производили молока более 10 тысяч тонн. Это такое количество молока обеспечивало потребности многих тысяч жителей города Омска.
2: Не говоря уже о, о самом хозяйстве и близлежащих селах.
3: Пять отделений мы выращивали очень много... Картофеля – 530 гектаров, овощей – 120 гектаров, зерновых культур – более 20 тысяч гектаров. Все это шло государству, и государство потом реализовывало. Сельское хозяйство давало самую большую прибыль для жизни народа.
0: И радости встреч, и горечь мы все испытали. Товарищи друг, а там, где когда-то влюбленными шли, влюбленными шли Деревья теперь подросли. А годы летят, наши годы, как птицы, летят, И некогда нам оглянутся назад.
2: Михаил Андреевич, ну хорошо, давайте теперь расскажите, как сложилась ваша семейная жизнь.
3: Я со своей женой Анной Григорьевной вместе учился, вместе заканчивали мы среднюю школу, Молотовскую среднюю школу, и потом подружились, и после того, как я пришел с фронта, мы продолжали отношения и поженились. У нас было двое детей, два сына – Витя и Саша. Аня проработала более 30 лет директором детского комбината в колхозе и совхозе в Розовке. Мы построили детский комбинат на 140 мест, и она его возглавляла более 30 лет. Отличник народного образования. Была участником Союза съезда учителей. Выступала там, делилась опытом. И к нам после ее выступления приезжали очень много делегаций с Республик Советского Союза смотреть, как работает, как детский, работает комбинат. детский комбинат и хозяйство, как относится к этому. И очень полезно было для посещающих увидеть то, что делалось в нашем хозяйстве. Мы со всех отделений вывозили детей на всю неделю и воспитывали, содержали бесплатно. Все было за счет хозяйства. Никаких тогда бюджетных Средств никто не выделял, а все содержалось за счет хозяйства. И мы старались делать все необходимое, чтобы детский комбинат содержался в самых лучших условиях, чтобы был обеспечен всем необходимым для подрастающего поколения, для его здоровья, роста, процветания.
2: Ну а внуки, Михаил Андреевич?
3: У старшего сына четверо детей. Ух ты. Да. Четверо внуков, два сына и две дочери. Он уже теперь ушел из жизни. У младшего двое детей, и дочь и сын. Оба имеют тоже детей. – Так вы богатый дед, Игорь Андреевич. – очень богатый. И я радуюсь жизнью, потому что и у сына неплохо получается. Он генеральный директор крупного строительного управления Октябрьского района. Уже более 36 лет возглавляет это управление. И столько построено жилья и других объектов торговых, социальной направленности. И теперь занимается строительством ему уже 67-й год. Дорогие
2: друзья, напоминаю, что нашим гостем, точнее мы сегодня были в гостях у Михаила Андреевича Будилева, фронтовика, инвалида войны, ординоносца руководителя крупнейшего и успешного хозяйства, почетного гражданина Омского района Омской области. Давайте же мы все вместе пожелаем Михаилу Андреевичу для начала, чтобы мы могли поздравить вас, Михаил Андреевич, со столетием, а далее, как говорят, не будем ограничивать волю Господней. А закончить эту программу я хочу восьмью строками, которые написал когда-то поколению моего отца. Войны дорог тяжелыми шагами вы молодость измерили сполна. Но нет, ни не молодыми стариками, лишь молодыми взрослыми. Вас сделала война, увы, лицо подвластно жизни вьюгом, снег времени на голову валить, но пусть судьба воздаст вам по заслугам, и молодость по жизни продлит. Спасибо.
0: Не созданы мы для легких путей, И это повадка. У наших детей Мы с ними выходим Навстречу ветрам Навстречу ветрам Вовек Не состарится нам А годы летят Наши годы Как птицы Летят И некогда Нам оглянуть the sun